0: Willkommen zu Peace Out, dem Videopodcast von Pix4Peace. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier von unserer Interviewreihe bei Pix4Peace. Ich sitze wieder mit Saul und einem Gast zusammen und wir interessieren uns wieder heute für Menschen, die sich in und um Würzburg sozial engagieren, die irgendwie ehrenamtlich tätig sind. Und dazu haben wir uns heute den Michael eingeladen und was der macht, wird er uns gleich selbst sagen. Kurz vorher gebe ich noch das Wort an Sarul ab, die einmal kurz nett Hallo sagen darf.
1: Hallöchen, wir freuen uns wieder, dass wir einen total spannenden Gast bei uns haben. Und zwar den Michael, der ist Teil vom Arbeitskreis der katholischen Hochschulgemeinde, die sich für Häftlinge einsetzen in der JVA Würzburg. Michael, magst du dich kurz mal vorstellen und so ein bisschen über das Projekt erzählen?
2: Ja klar, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, Michael Weber ist mein Name. Ich wohne seit 2016 in Würzburg und seit 2017 bin ich bei der Initiative Zelle. Ist, wie du richtig gesagt hast, ein Arbeitskreis von der KHG und wir gehen einmal pro Woche mit so circa drei bis vier Studierenden in die JVA in Würzburg und treffen uns da mit Häftlingen, um mit denen so ein paar Gesellschaftsspiele zu spielen oder Diskussionen mit denen zu führen, um denen quasi so, ein, so einen Ausbruch aus dem Alltag zu gewähren, also aus ihrem Häftlingsalltag. Die Initiative Zelle gibt es schon seit 1989, glaube ich, kann ich kurz nochmal selbst nachschauen. Und mhm. aktuell sind wir 40 Mitglieder, es sind hauptsächlich Studierende.
0: Und wie bist du selbst darauf gestoßen? Du hast ja auch gesagt, du bist nicht ursprünglich aus Würzburg, du bist zugezogen. Ähm, wie kommt man auf die Idee, bei so einem Projekt mitzumachen, wo man vielleicht jetzt auch im ersten Moment gar nicht mit rechnet, dass es sowas gibt? Also ich persönlich kannte das vorher zum Beispiel nicht.
2: Ja, ich, also als ich nach Würzburg gezogen bin, es war fürs Studium, war neue Stadt, neue Umgebung, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht auch neue Hobbys. Dann habe ich mal ein bisschen geschaut, was gibt es und war auch offen für Ehrenamtliches mhm. und wollte dann erst vielleicht irgendwie Deutschkurse für Flüchtlinge oder sowas, dieses Klassische, was man normalerweise kennt, suchen. Und bin dann aber bei der Recherche nach ehrenamtlichen Sachen auch über die Angebote der KHG. Gestoßen und habe das gesehen, dachte, boah, das klingt ziemlich spannend und eben auch für mich persönlich, so Spielerabende mag ich sowieso gerne. Und dann halt mit Häftlingen kann man das irgendwie ein Stück weit verbinden. Und das klang ziemlich spannend. So bin ich halt drauf gekommen. Also wirklich quasi die Initiative, irgendwas zu suchen, was ein bisschen Hobby ist und ein bisschen was Ehrenamtliches.
1: Seit ähm, wann bist du dabei bei diesem Arbeitskreis, Michael?
2: Seit 2017, also einmal pro Semester, bieten wir so, ein, so einen Infoabend an. Deswegen müsste es irgendwann im April oder im Oktober gewesen sein. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, aber 2017 müsste es gewesen sein. Ja, sicher. Okay. Schön. Und so, gut. <lacht> so,
1: ähm, auf jeden Fall total cool. Ähm, und wie war es für dich das erste Mal? Also im JVA? Das, ähm, wie war das persönlich?
2: Mhm. Dazu muss man sagen, nach diesem Infoabend, den wir in der KHG veranstalten für die neuen Studierenden, haben wir auch einen, so eine Führung durch die JVA, wo man also noch nicht in Kontakt kommt mit den Häftlingen, sondern mit der JVA nur an sich, wo man die ganzen Räumlichkeiten und so mal sieht. Und dann bekommt man schon ein bisschen Gefühl dafür, dass man durch sieben Sicherheitstüren gehen muss, dass man vorne seine Schlüssel und so weiter einschließen muss. Dann bekommt man so ein bisschen Respekt auch irgendwo aber jetzt nichts schlimmes, also auch die Zellen selbst sehen alle total freundlich aus und auch die Beamten sind super freundlich, also ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie unwohl fühlen würde. Und beim ersten Besuch in der JVA eben auch mit Häftlingen, da haben wir auch so eine, ich sag mal Policy, dass immer auch mindestens eine Person mitgeht, die schon mal in der JVA an so einem Treffen teilgenommen hat, dass man also nicht quasi ganz alleine das erste Mal auf Häftlinge trifft. Mhm. Hat also da auch so ein, so ein bisschen so dieses Sicherheitsgefühl und deswegen insgesamt habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich wusste natürlich nicht, was ich da für Häftlinge treffe, also wer da genau warum eigentlich einsitzt, sage ich mal. Aber die Menschen da, also die Häftlinge sind auch alle total nett und offen gewesen. Die haben sich super gefreut, dass man da sich die Zeit nimmt für die. Und deswegen hatte ich da von Anfang an quasi ein, ein sehr angenehmes Gefühl auch. Also nie irgendwie, dass ich Angst hätte oder sowas, um das mal zu sagen. Also mhm. Es war ein schönes Gefühl.
0: Ja, ich, ich persönlich, ähm, mir geht es da wahrscheinlich wie Sahul, ich kenne halt so Gefängnisszenen einfach aus Filmen, aus Serien, wo man vielleicht dann sich so vorstellt, so sieht es da aus. Deswegen sehr interessant, wie du das beschreibst. Ähm, spielt ihr dann die Gesellschaftsspiele auch bei denen in der Zelle oder gibt es da so Gemeinschaftsräume, wo man das machen kann? Und vor allem, oder nehmt ihr die Spiele mit oder sind die da? Ja,
2: es äh, zwei sehr gute Fragen. Die erste ist, es gibt so ein ich nenne es mal Gemeinschaftsraum, ist aber nicht so groß und der hat Glaswände. Okay. Und in diesem Raum, da treffen wir uns, das sind meistens so zehn bis zwölf Häftlinge und dann auf, wie gesagt, drei bis vier Studierende. Und wir treffen uns eben in diesem einen Raum. Und meistens ist dann außerhalb noch ein Beamter, der kann durch diese Glaswände schauen. Das ist also, falls doch mal irgendwas passieren sollte, dass er jedenfalls weiß, was da passiert. Aber in den Zellen selbst haben wir eigentlich nie Kontakt. Und das mit dem Mitnehmen, es ist tatsächlich so, dass wir die Spiele selbst mitbringen. Manche Häftlinge haben, glaube ich, selbst irgendwo ein paar Spiele. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber also so Kartenspiele haben sie häufig. Ähm, aber es ist tatsächlich eine gute Frage, weil eben nicht alles kann man einfach so mit reinnehmen. ist klar, also manchmal muss man dann seine, die mitgebrachten Spiele auch nochmal durch einen kleinen Detektor durchgeben, dass man da irgendwie nichts Gefährliches mitbringt. Das stimmt, aber wir nehmen die meisten selbst mit, ja.
0: Dürftet ihr irgendein Spiel mal nicht spielen?
2: Ähm, was gar nicht gern gesehen ist, sind Glücksspiele, weil meist, also viele haben eh schon Probleme mit sowas und wenn wir dann da anfangen, Poker zu spielen, das ist äh, nicht gut.
0: Ja. Ja.
2: Aber, aber sonst, ähm, nee, also wir spielen Tabu, wir spielen diverse andere Kartenspiele, Schach wird häufig gespielt, also es ist sehr viel möglich, oder auch Werwolf und solche Spiele.
0: Mhm. Sehr schön. Und ähm, jetzt, wie lange dauert dann so ein Abend? Also ihr seid dann immer zu dritt, viert. Ähm, wie viele Häftlinge mhm. sind dann
2: da? Es sind circa 10 bis 12 Häftlinge meistens. Okay. Und okay. etwa eine Stunde bis eine Stunde 15 haben wir Zeit okay. mit den Häftlingen. Das ist aber auch ein bisschen streng getaktet. Also wenn wir ankommen und unsere Sachen eingeschlossen haben, also unsere Schlüssel und so weiter, dann werden wir abgeholt von dem Beamten. Und dieser Beamte der holt uns auch aus dem Gemeinschaftsraum wieder ab. Also der guckt ein bisschen auf die Uhr, dass wir nicht überziehen. Mhm. Dann, wie gesagt, meistens so eine Stunde bis anderthalb.
0: Muss man dann. Okay. Ja, Sarul? Ähm,
1: wie alt sind die Häftlinge? Also so das geht eine Alterspanne irgendwie.
2: Also wir sind keine Jugendvollzugsanstalt, Jugendvollzugs wo wir hingehen, sondern schon für Erwachsene. Aber es beginnt dann bei 18 Jahren und sind auch viele, ich sag mal, Rentner da. Also die Spanne ist wirklich sehr groß. Durchschnitt würde ich sagen, ist irgendwo bei 30 oder sowas und die Delikte sind auch entsprechend, also es ist bestimmt auch interessant. Viel sind wegen Drogen drin oder wegen Betrug. Ja. So.
1: Also du weißt schon ähm, oder erfährst du, welche Delikte die Häftlinge gemacht haben?
2: Wenn sie es von sich aus erzählen, also ich habe nie nachgefragt, aber manche wollen es dann auch einfach mal loswerden oder so, oder weil sie untereinander drüber diskutieren, mhm. sich vielleicht ein bisschen drüber aufregen, oh, ich sitze hier völlig unzurecht. Also ich, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein, oder wieso sitze ich hier so lange und die anderen nicht? Sondern mhm. redet man halt manchmal ein bisschen drüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass uns vorher gesagt wird, wer da was gemacht hat. Weil du gerade beim Reden bist, ähm, du hast ja
0: auch am Anfang gesagt, ihr macht nicht nur Spiele, ihr macht auch Diskussionsrunden mit denen. Mhm. Worum
2: geht es in diesen Diskussionsrunden?
0: Sind das gesellschaftliche Themen, politische?
2: Das ist auch komplett offen. Also wir reden häufig über aktuelle Politik, sei es jetzt amerikanische oder wenn Bundestagswahlen sind oder über Fridays for Future. Da reden wir über ganz viele Sachen, aber auch ein bisschen über Gott und die Welt oder ob Ihnen... Zeit in der Haft wirklich was bringt oder ob sie das irgendwie, ob sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie dadurch noch weiter ins Negative abrutschen können. Also die, die Themen sind da auch super breit gefächert.
0: Und bringt ihr die Themen mit? Also wie die Spiele oder ist das auch eher, also sagt ihr euch vor, heute reden wir mal über Bundestagswahl, die stand gerade an, oder ist es eher so, dass ihr fragt, ähm, hey Jungs, worüber sollen wir klatschen?
2: Genau, also weil wir, das habe ich ja kurz eben gesagt, wir sind ca. 40 Leute und nur vier pro Woche gehen rein, deswegen wechseln wir uns ständig ab. Die Häftlinge, die wir da drinnen treffen, die wechseln sich aber nicht so häufig ab, weil sie alle ein bisschen länger sitzen. Und deswegen fragen wir meistens am Ende unserer, unseres Treffens, was sie sich fürs nächste Mal wünschen und geben das dann unseren anderen Mitgliedern weiter. Und dann meistens, ja, wir wollen wieder Kartenspiele spielen, wir wollen wieder ein Quiz machen oder wir wollten mal wieder ein bisschen zu diskutieren. Dann schreiben wir das auf, fragen vielleicht nochmal bei der Diskussion nach, über welches Thema speziell. Und dann bereiten wir Themen entsprechend vor, falls also von den Häftlingen was kommt.
0: Mhm. Weißt du, wie ähm, ursprünglich das Ganze mal entstanden ist oder bist du da einfach zu neu für drin?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Kann ich später nochmal nachreichen. Aber
0: du meintest, ähm, seit wann gibt es euch?
2: Ähm, offiziell seit 1989. Mhm. Schon eine längere Zeit.
0: Schon,
2: das stimmt, ja. ja. Das
1: schon eine längere Zeit. Und ähm, mich würde jetzt persönlich interessieren, ähm, wie lange sind die Häftlinge oder was ist so Durchschnittszeit, wie lange die Häftlinge im Gefängnis sitzen,
2: bei euch im, im Kreis? Mhm. Offiziell weiß ich das nicht, also ich habe da jetzt keine Zahl, aber es gibt ein paar Leute, die ich schon seit 2017 sehe, die immer noch da sind und die, glaube ich, auch noch ein paar Jährchen da bleiben, aber ich kann keine Zahl für insgesamt sagen. Es ist auch so, dass die Häftlinge sich anmelden müssen, um an, dieser, an diesem Angebot teilzunehmen und es, kommen, es dürfen nur diejenigen teilnehmen, die quasi gute Führung haben, die also sich anständig benehmen. Und ich würde mal behaupten, dass das auch die Leute sind, die dann nicht so lange einsitzen müssen. Aber ist nur eine Vermutung von mir.
0: Mhm. Und wie ist es bei dir? Ähm, du hast am Anfang jetzt gesagt, als du das erste Mal drin warst, du hast dich sehr sicher gefühlt. Mhm. Wie ist so dein Gefühl insgesamt? Also was, abgesehen jetzt vom Sicherheitsaspekt, ähm, was gibt dir die Arbeit, die du da machst?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich, es ist jetzt, würde ich direkt sagen, nicht so, als würde ich jetzt das Gefühl haben, ich wäre ein besserer Mensch dadurch, dass ich das irgendwie mache. Ich habe das, wie gesagt, als Hobby angefangen, auch ein bisschen für mich selbst, weil ich Lust hatte darauf. Ich habe aber schon das Gefühl, auch wenn die Häftlinge einem das sagen, dass sie sich wirklich freuen darüber, dass wir uns die Zeit nehmen für die. Die wissen auch, dass wir das freiwillig machen und sind entsprechend dankbar. Und das gibt einem schon auch ein positives Gefühl, dann weiß man, okay, man... Man ist hier wirklich für jemanden da, der sonst nicht so viel Kontakte hat, vor allen Dingen auch nicht mit jungen Menschen und Menschen, die eben nicht in diesem Milieu drinnen stecken. Und das gibt einem schon doch ein gutes Gefühl. Ja. Also da, da weiß man, was man macht, wem man da hilft.
0: Ja, weißt du, Zufall, ob es sonst noch irgendwelche Aktionen gibt, abgesehen jetzt von e ähm, bei der Häftlinge teilnehmen können, vielleicht abgesehen jetzt von Familienbesuchen,
2: ja, also es gibt, damit hängen wir auch so ein bisschen zusammen, ich persönlich aber nicht, so ein, das Angebot auch auf der Krankenstation von der ähm, JVA, sich eben mit den Leuten nochmal speziell zu treffen, dann auch quasi einzeln, also dass nur ein, zwei Personen von uns, eine Person auf der Krankenstation treffen ähm, und ein paar andere Angebote gibt es auch noch, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, die würde ich dann auch nachschieben. Ja.
1: Okay, ähm, ich hätte eine persönlichere Frage, okay. und zwar würdest du sagen, jetzt ähm, nachdem du 2017 zum ersten Mal Kontakt zu den, Sträf äh, zu den Häftlingen hattest, mhm. ähm, würdest du sagen, du bist vorurteilsfreier geworden gegenüber generell Menschen? Also wenn ich jetzt daran denke, jemand sitzt im Gefängnis, dann ähm, ja. Oder würden sich die meisten distanzieren und äh, hätten wirklich krasse Vorurteile natürlich. Ähm, aber das sind ja auch zum Teil Menschen, die, ja, wie du gesagt hast, wegen Drogenmissbrauch, Drogenhandel oder sonstiges, mhm. sag ich mal, äh, Sachen, die jetzt nicht gleich Mord sind, auch im Gefängnis sitzen.
2: Ja, ist total richtig. Das fällt uns auch immer wieder auf, ähm, dass die Menschen, wenn die nicht gerade da in der Haft säßen, dann würde uns gar nicht auffallen, dass das Häftlinge sind. Also wenn man die irgendwie im Supermarkt sehen würde, die sind jetzt nicht alle irgendwie zwei Meter groß, muskulös mit Tattoos oder sowas. Das sind ganz normale Menschen, die einfach nur irgendwo mal einen Betrug gemacht haben und erwischt wurden. Und also das ist wirklich, es sind komplett normale Menschen, die also auch sich total höflich verhalten, total intelligent sind teilweise. Also da ist wirklich ist irgendwie auch so ein bisschen der Querschnitt der Gesellschaft drin, die eben auch für total verschiedene Sachen einsetzen. Da, da weiß man gar nicht, an wem man ist. Also jetzt das letzte Mal, dass ich da war, ist jetzt aber auch schon ein bisschen herbedingt durch Corona, war auch jemand da, der fast seinen Bachelor fertig hatte und dann wegen irgendwas also einsetzt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der einsitzt, aber quasi jemand, der aus unseren Kreisen war, sozusagen. Ja. Daher ja, um auf deine Ursprungsfrage einzugehen, ähm, Durchaus, schon ist da wirklich vorurteilsfreier geworden?
0: Aber weil du, weil du gerade auch Corona gesagt hast und wir uns mhm. ja auch nicht schön in einem Café sitzen, wie das ursprünglich geplant war, sondern hier das über Zoom machen, ähm, wie läuft es denn mit Corona und dem Projekt, das ja wirklich toll ist und das diesen Häftlingen sicherlich viel Kraft auch gibt? Ähm, dürft ihr aktuell rein oder macht ihr auch, probiert ihr es über Internet irgendwie zu machen? Oder wie läuft es?
2: Ja, wir, wir dürfen nicht rein. Es ist auch... Generell mit dem Besuchen schon sehr schwierig und dann gerade externe Besuche wie durch, unsere, durch unser Angebot ist gar nicht möglich. Was wir eingerichtet haben, ist, dass wir den Häftlingen Briefe schreiben mit entweder Rätseln oder mit kleinen Geschichten und auch darum gebeten haben, dass sie uns ihre Erfahrungen zu Corona oder durch Corona zurückschicken. Und jetzt letztens am Anfang der Woche haben wir mitbekommen von der Leitung der JVA, dass das Angebot sehr gut ankommt, dass sie sich sehr freuen über unsere Briefe, ist aber halt auch kein das ist perfekter Ersatz, sage ich mal. Es ist sehr schwierig aktuell.
0: Aber habt ihr auch schon Briefe zurückbekommen?
2: Ähm, haben wir noch nicht, glaube ich. Das könnte, hätte Leonie gut sagen können, weil sie das angestoßen hat. Und also sie steht da im engeren Kontakt.
0: Sehr schöne Idee. Wir hatten ähm, schon mal ein Interview mit welchen, die eine ähnliche Idee jetzt bei Corona hatten. Anstatt in Altersheime zu gehen und dort mit den Bewohnern zu quatschen, haben die auch eine ja, Vermittlung von Brieffreundschaften Eingeführt. Wen das interessiert, einfach mal ein bisschen auf der Seite hin und her scrollen. Ähm, da gibt es noch ein Video zu. Genau, Moment. Ja, ähm, interessant zu hören, wie das mit Corona funktioniert. Weißt du, wie es generell so ist mit dem Besuchen? Weil du auch gerade gesagt hast, es ist eh schon schwer.
2: Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube... Also die Besuche sind nicht komplett ausgesetzt, aber sie wurden, glaube ich, reduziert auf eine Person, also eine außenstehende Person pro Häftling pro, und jetzt müsste ich lügen, Monat oder Woche, aber es wurde sehr reduziert, auf jeden Fall. Genau, also aber Besuche sind noch möglich, so viel weiß ich auch. Also halt diese familiären Besuche.
0: Das ist wenigstens... Schön zu hören, dass das nicht ja. ganz auf Null runtergefahren wird. Zahul, hast du noch eine Frage?
1: Ja. Ähm, Gab es schon mal, also hast du mitbekommen, dass äh, einer der Häftlinge vielleicht auch eine krassere Straftat
2: gemacht hat?
1: Oder sind es eher die Leute, die jetzt, sage ich mal, eher leichtere Straftaten in Anführungszeichen gemacht
2: von denen, mit denen ich da persönlich in Kontakt gekommen bin, es gab einige, die sitzen tatsächlich wegen Körperverletzung ein, mhm. aber die meisten, von denen ich es weiß, oder eigentlich alle, von denen ich es weiß, sind wirklich wegen Drogenbesitz oder wegen Betrug. Mhm. Ich glaube aber, das ist kein Ausschlusskriterium Schlimmeres, nur dass die Leute dann halt generell vom Typ einfach nicht passend sind für das Angebot.
0: Ja, gut möglich. Ähm, das entscheidet dann ja letztendlich die JVH selbst, oder?
2: Ja, wer von den Häftlingen teilnehmen kann. Ja, genau. Da gibt es so eine Liste, auf, für die man sich dann quasi, wo man sich eintragen kann als Häftling, und dann rückt man irgendwann nach, wenn man sich bewährt sozusagen, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja. Sehr schön. Dann hätte ich noch ähm, eigentlich zwei Fragen zum Schluss für dich. Das eine ist, du hast gesagt, du bist da über die KHG drauf gestoßen. Was genau ist das denn?
2: Die katholische Hochschulgemeinde? Ja. Ist so eine Gemeinde mit vielen Angeboten, also vielen Arbeitskreisen, die sich ehrenamtlich oder auch nicht nur ehrenamtlich, aber engagieren in kleinen Gruppen zusammenfinden, auch Bands oder Spielerabende in der in der KHG. Oder eben viel für Flüchtlinge, also viele ehrenamtliche Angebote gibt es da. Ganz genau könnte ich es eigentlich gar nicht sagen, aber gibt es sicherlich auf der, also wer da genau dahinter steht oder wie das organisiert ist, das weiß ich alles ehrlich gesagt gar nicht so genau. Lässt sich allerdings sicherlich leicht nachschauen.
0: Was man an dir jetzt schon gemerkt hat, ist es eine super Gelegenheit, wenn man mal wohin kommt und einfach nach einem Ehrenamt oder irgendeiner Beschäftigung oder einem Hobby für sich sucht, mal auf ähm, verschiedenen Websites nachzuschauen, zum Beispiel eben da wo du nachgeguckt hast, bei der KHG und dann einfach mal zu gucken, was da im Angebot ist, weil da findet man doch immer einiges. Ähm, dann zum Schluss, das wäre meine letzte Frage, was möchtest du noch sagen? Möchtest du noch irgendwas mitgeben? Ist es sehr schön, sich zu engagieren? Findest du, dass, dass mehr Leute machen sollten? Findest du, dass mehr Leute bei euch mitmachen sollten? Wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich will jetzt niemandem vorschreiben, sorry, ihr sollt euch alle engagieren, aber das heißt, tatsächlich gibt es so viele verschiedene Angebote, von denen man gar nichts weiß, wie zum Beispiel dieses, von denen man dann merkt, okay, das ist gar, nicht, gar nichts Langweiliges, wo man nur gibt und gibt, sondern es sind eben auch Angebote, wo man sehr viel zurückbekommt und die muss man halt ab und zu einfach mal finden, klar, aber wenn man sich ein bisschen auf die Suche begibt, dann findet man auch entsprechende Angebote, die super gut zu einem passen
0: mich dir voll und ganz zu.
1: Vielen Dank für das Schlusswort. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und auf jeden Fall ähm, werde ich mich auch weiter belesen zu eurem Projekt, weil ich das super spannend finde. Und ähm, ich denke auch jeder, der ähm, sich auch bei euch engagieren möchte, kann das auch tun, oder?
2: Durchaus, ja. Also wir haben da keine keine Richtlinien für Studiengänge oder sowas, oder selbst, dass man studiert, ist keine Pflicht, also auch auszubilden oder Leute, die kurz mit dem Studium fertig sind, sind genauso willkommen wie alle anderen und dann, wir haben Psychologen, Informatiker, Pädagogen, alles Mögliche, also wer Lust hat, kann sich gerne melden.
0: Das ist ähm, schön, dass diese Botschaft noch zum Schluss rauskam, dann vielen lieben Dank an dich, Sarul, wie immer natürlich, vielen lieben Dank an dich, Michael, dass du uns dich vorgestellt hast und natürlich auch euer Projekt. Und ich bin mir sicher, dass das sehr vielen Leuten ähm, ja in Zukunft noch sehr viel helfen wird, sowohl auf der Seite der Häftlinge als auch auf der Seite der persönlichen Weiterentwicklung, die man mal mit so einem Projekt dann auch für sich selbst ähm, ja, bewerkstelligen kann. Vielen lieben Dank an euch beide und habt eine gute Zeit. Ich
2: bedanke mich auch.
1: Ciao. Ciao, Jan.